0: entendimento, entrar na intimidade do seu lar, para podermos refletir sobre essas luzes consoladoras da doutrina espírita na nossa vida. O consolador prometido, temos dito invariavelmente isso, que o consolador prometido, ele não nos isenta das dores, não nos isenta das provas, das expiações, necessárias ao nosso progresso moral enquanto espíritos imortais. Mas o consolador prometido, com a sua carga de esclarecimento e de luz, ele nos liberta do desespero, do pânico, do medo excessivo. Por quê? Porque ele nos dá o melhor. Ele resgata a nossa confiança em Deus e ele nos dá a certeza da imortalidade da alma, a certeza da vida futura e a certeza de que a providência divina acompanha os nossos passos, tutelando a nossa evolução espiritual. Então, é com essas palavras que nós gostaríamos de iniciar essa live da FEB TV, que reflete sobre transição planetária. E você deve estar se perguntando, a transição planetária já começou? Começou? Começou agora com o Covid-19? Com essa pandemia do coronavírus? Teria iniciado a transição planetária? E eu responderia a essa pergunta com uma outra pergunta. Começou ou se tornou visível no mundo material? A transição planetária começou agora? ou se tornou visível para nós encarnados, tão materializados e tão apegados ao corpo físico? Pessoalmente, nós acreditamos que a transição planetária já começou há um bom tempo nas esferas espirituais. A transição planetária se iniciou no mundo espiritual quando um movimento de encarnações em massa de espíritos muito imperfeitos que aportaram aqui, na esfera corporal, e alteraram por completo o cenário do mundo. Uma legião de espíritos imperfeitos encarnaram e mudaram a arte, a cultura, a economia, os costumes sociais, mudaram a estrutura da família, uma série de elementos se alterou quando essa legião de espíritos sofredores, imperfeitos, necessitados de dar um passo, necessitados de subir um degrau na escala do aperfeiçoamento, tiveram essa oportunidade e, quando aqui chegaram, quando se corporificaram no mundo físico, eles, então, alteraram por completo o panorama mundial. Mudaram os países, as comunidades. Por quê? Porque trazem uma série de angústias, uma série de sofrimentos íntimos, uma série de hábitos nocivos e, então, o mundo se transformou por conta dessa encarnação em massa desses Espíritos. E, assim, começava a transição planetária no mundo espiritual. Era necessário, então, que esse movimento de renovação que partiu do mundo espiritual se materializasse no mundo corporal. E, por efeito da misericórdia divina, nós temos agora um grande elemento uma pandemia de proporção nunca antes vista, porque nós temos um conjunto de características que se somam nessa pandemia, como a internet, a conexão do mundo, a dinâmica das relações econômicas e sociais que foram intensificadas com a tecnologia, o avião, a internet, todos esses recursos, tornaram o mundo pequeno porque as conexões se tornaram possíveis num patamar nunca antes imaginado. Vem, então, essa pandemia e simplesmente para o mundo inteiro, paralisa todas as guerras, paralisa todos os movimentos de conflito comercial, paralisa todos os movimentos políticos e o foco passa a ser um vírus que se multiplica numa velocidade assustadora e que se espalha numa proporção gigantesca colocando a humanidade em uma situação muito, muito peculiar. Muito peculiar. Primeira reflexão que nós fazemos, então. A transição planetária se corporificou. Ela se tornou visível, palpável, muito palpável. Eu diria que ela se tornou constrangedoramente palpável. Por quê? Porque essa pandemia ela nos colocou diante da morte. Muitas criaturas estão lado a lado com a morte. Algumas estavam doentes, enfrentando um câncer, uma doença terminal, uma doença degenerativa. Quantos indivíduos no mundo não estão estão aí frente a frente com a morte? Quantos? Mas a pandemia nos colocou a todos, colocou a morte diante de todos nós, colocou a morte à espreita dos nossos lares, dos nossos entes queridos, colocou a humanidade para pensar na morte física como um elemento iminente. E, então, o que nós assistimos, assistimos ao medo e ao pânico se espalhando pelo mundo, se espalhando pela sociedade, as pessoas atemorizadas, constrangidas, porque precisavam pensar agora na possibilidade de uma morte iminente, se não sua, pelo menos na morte iminente de um ente querido. E nós vimos, então, o medo se alastrando na mesma velocidade ou talvez mais rápido do que vírus. E isso, então, nos recorda uma mensagem que está no livro A Gênese, no livro A Gênese de Allan Kardec. E eu me refiro ao último capítulo do livro A Gênese, que tem o título São Chegados os Tempos. São Chegados os Tempos. Especialmente o item 33, que é uma mensagem espiritual que o codificador Allan Kardec reproduz nessa belíssima obra, uma mensagem profética, profética, porque ela descreve exatamente o que nós estamos vivendo. Essa mensagem descreve esse momento que nós estamos é, enfrentando, esse momento em que nós estamos em plena materialização da transição planetária. Então, como nos pergunta o Gésner Albuquerque, já estamos no mundo de regeneração? Ainda não, Gésner. Ainda não. Estamos caminhando para ele. Há ainda um conjunto de eventos dolorosos que nos aguardam para a entrada na regeneração planetária. É preciso ser realista quanto a isso. Então, voltando à mensagem, o item 33 do capítulo São Chegados os Tempos, que eu peço licença para ler aqui rapidamente. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos Espíritos. Olha o que essa entidade está dizendo. Você não precisa tirar todos os encarnados e colocar uma população absolutamente nova. Até porque isso seria inviável. Imagina, agora você tirar 8 bilhões de seres e substituir por outro grupo de 8 bilhões de Espíritos? Então, não é assim. Não é assim que se dá a regeneração da humanidade. E prossegue o Espírito. Basta uma modificação em suas disposições morais. Ou seja, qual que é o propósito dos Espíritos? Modificar as disposições morais da humanidade essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, quer dizer, todos os indivíduos que estão abertos, que estão permeáveis a essa modificação moral, desde que sejam subtraídos a influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, são com frequência os mesmos espíritos mas pensando e sentindo de outra maneira. Então, o que, que o Espírito está ensinando aqui? Desencarna, porque ele, essa mensagem aqui, queridos amigos, ela está falando de flagelos destruidores. Essa mensagem aqui está falando de desencarnação coletiva. Quando centenas de milhares de indivíduos perdem a sua existência corporal e regressam ao mundo espiritual. O que, que vai acontecer? Esses que desencarnam sofrem um choque, um choque no seu estilo de vida, porque eles são colhidos nesses flagelos e eles regressam ao mundo espiritual comovidos, comovidos. Eles regressam, modificados, porque passaram por uma experiência muito dura. Pense você, quem desencarnou agora por conta do Covid-19? Esse espírito está agora, no mundo espiritual, assustado. Ele está mexido. Ele está refletindo sobre a vida que ele levou, sobre o que aconteceu com ele, sobre a fragilidade da existência corporal, sobre a fragilidade dos poderes humanos, sobre a fragilidade do dinheiro, do poder, da vaidade. Então, esse espírito chega ao mundo espiritual comovido, e o que acontece? Nesse estado de espírito comovido, ele recebe a assistência dos amigos espirituais, a orientação das entidades benevolentes que orientam os nossos destinos. E como eles estão mais permeáveis, como eles estão mais sensíveis à atuação dos benfeitores, eles passam por um processo mais acelerado de transformação íntima e esse processo acelerado de transformação íntima os coloca num novo patamar de aprimoramento moral. E, então, o que acontece com eles? Eles voltam, voltam a encarnar. Então, esses nossos irmãos e irmãs que desencarnaram agora no Covid-19, voltarão, regressarão à esfera física transformados, tocados, tocados nas suas fibras mais íntimas, sensibilizados por esta pandemia, sensibilizados por outros movimentos dolorosos que irão atingir a humanidade. E eles, então, virão cheios de vontade de progredir. Eles virão com muita vontade de subir um degrau a mais na escala espírita. Voltarão com uma vontade de aprender, com uma vontade de se transformar, uma vontade de praticar o bem, de amar o semelhante e de corrigirem as suas imperfeições morais. Olha que parágrafo precioso que nós temos aqui. Isso aqui foi editado em 1868. Olha isso, né? Temos aqui uma pergunta da Flávia Façanha. Esse momento está perto de acabar? Flávia, esse momento está começando. Está começando tenhamos paciência. Nós vamos enfrentar ainda muitas e muitas outras situações desafiadoras. Esse momento agora é o momento de nós reforçarmos a nossa confiança, de nós desenvolvermos a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade. Sobretudo nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito grande de intensificar no nosso interior a luz que o Espiritismo acendeu em nossa alma, porque nós vamos ter ainda muitos momentos. É o que está descrito, né? Nós vamos ler aqui na continuação dessa mensagem. Está né? começando, está começando, né? tá começando. Nós nos recordamos aqui da questão é, 7:84 né? de O um Livro dos Espíritos, em que diz que é necessário que o mal chegue ao excesso. Questão 784 de O Livro dos Espíritos. Então, nós ainda temos muitas situações para que o mal chegue ao excesso. Temos que preparar aí as nossas reservas morais, a nossa confiança em Deus, a nossa resistência moral para esses momentos que se iniciam. Porque agora a transição está se materializando. Agora nós vamos poder ver e tocá-la. E, naturalmente, como nós estamos com o um histórico de rejeição do valor moral da mensagem do Cristo, dois mil anos rejeitando as lições do Cristo, é natural que esse momento agora ele seja um momento particularmente doloroso. Não é? O Menderson Almeida está dizendo assim, daqui para frente, poderemos ver melhora ou ainda vai piorar. É, Menderson, eu acho que vai acontecer as duas coisas. Por que vai acontecer as duas coisas? porque muitos Espíritos já estão se sensibilizando. Por exemplo, nós estamos aqui numa live discutindo transição planetária. Percebe? Então, muitos vão se sensibilizar, vão se sensibilizar e vão fazer um tremendo esforço e vão acabar se melhorando. Então, nós vamos ver uma maravilha de transformação moral. Nós vamos presenciar milhões de Espíritos se transformando e intensificando a ação no bem. Por outro lado, nós veremos também milhões de seres teimosos, recalcitrantes, resistindo à proposta da providência divina. Então, nós vamos ter esses dois elementos aí contrabalançando. Então, agora vai ser o um momento em que nós vamos ver atos de extrema bondade, maravilhosos, e atos de extrema crueldade, atos que vão expressar a imperfeição moral e a rebeldia de milhões de espíritos. Vão ter uma, uma um, um e outro, né? simultaneamente. A Lúcia, que então, está perguntando devemos continuar confinados? Como fica a economia se faltar comida? Lúcia, vamos com calma. Vamos com calma. Não é? Nós estamos aqui Olha só, nós estamos aqui numa profunda reflexão dos desdobramentos espirituais dessa crise. Quanto a essas questões de retorno, de economia, de retomada, nós devemos utilizar a nossa inteligência, sermos cautelosos, prudentes e observarmos as leis, as recomendações, não é isso? Para que a gente não tome decisões precipitadas. Então, eu acredito que o momento agora é um momento de cautela, né? muitas autoridades já estão estudando, muitos profissionais médicos, epidemiologistas estão estudando a curva de crescimento, muitos economistas estão estudando o impacto, vamos aguardar a manifestação mais equilibrada dos estudiosos para que a gente possa tomar decisões. A pior coisa que nós podemos fazer agora é tomar decisões ao impulso das emoções e das paixões. O que eu tenho percebido, e aqui eu vou fazer uma crítica, e aí é uma opinião pessoal, o que eu tenho percebido é que muitas pessoas estão se permitindo voltar a um clima de, de eleição, aquele clima que nós estamos vivendo na eleição, não é? em que as pessoas estavam apaixonadas, é, 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 simplesmente movidas por emoção, por medo, por paixões, eu amo, eu odeio, e nós vimos, que, vimos do que que deu, nós vimos do que que deu, isso não ajudou em nada, nós precisamos agora, e aí eu, eu, eu digo, se tem uma coisa que a doutrina espírita é maravilhosa, é porque ela nos dá exemplos, então agora, eu acho que é hora da gente olhar para Allan Kardec, mas não é só para ler livro dos espíritos, não. É para a gente aprender com Allan Kardec a como ter bom senso, a como ser mais equilibrado nas nossas manifestações, a como usar a fé raciocinada, a lógica, o bom senso. É hora do espírita aprender o bom senso do codificador. Porque o que eu estou presenciando é a espírita se comportando completamente contrário ao que aprendeu com Allan Kardec. Não é? E nós tivemos vários exemplos, vários exemplos, Kardec, Eurípides Bassanufo, Léon Demi, Francisco Cândido Xavier. É hora da gente mirar nesses exemplos e começar a nos comportar como essas pessoas. Eu vou dizer uma coisa, na época da, da gripe espanhola, Eurípides Bassanufo estava lá trabalhando, atendendo os doentes. Ele não estava desesperado, apavorado, tendo reações puramente irracionais, não. Ele estava lá, com bom senso, com equilíbrio, com confiança, exercendo a fé raciocinada. É? Eu acho que esse é o nosso papel agora. Então, vamos manter a calma, vamos manter a serenidade, para que a gente possa pensar e ouvir as vozes do bom senso porque o que eu estou mais vendo é gente desesperada, pessoas desesperadas, transformando as redes sociais num palco de gritaria de briga. Eu acho que isso não contribui para nada. Para nada. Para nada. Olá, queridos! Estamos voltando aí, né? Tivemos uma pequenina interrupção. Não é? Então, resumindo, né? eu acho que a mensagem é a seguinte. Confiemos na providência divina e nos Espíritos superiores que nos dirigem. Por quê? Por confiarmos em seres humanos falíveis de carne e osso, é que nós temos naufragado há dois mil anos. Naufragado há dois mil anos. É hora de nós deixarmos de confiar em seres humanos falíveis e imperfeitos e começarmos a confiar na providência divina e começarmos a exercitar a fé raciocinada e o bom senso para direcionar a nossa comunidade. Não é mesmo? A Ana Maria é... Oliveira está dizendo Boa noite, Arô. Nessa perspectiva que você expõe, esses Espíritos são propulsores da mudança? Exatamente. São propulsores da mudança, porque eles sofrem uma situação, voltam para o mundo espiritual e retornam comovidos com muita vontade de mudar. Então, essa é uma forma que a providência divina encontra de transformar Espíritos que vão permanecer, Espíritos que vão ficar aqui no mundo da regeneração. Né? Olha, o David Douglas está dizendo assim, Boa noite, Haroldo. Você acredita que a Terra pode passar por outras pandemias assim para resolver os problemas para essa transição? Douglas, uma boa pergunta que você está fazendo. Não acho que seja só pandemia. Né? Olha isso, eu vou continuar lendo a mensagem aqui, que a gente vai perceber isso, olha só. O Espírito, nesse item 33, né, do último capítulo do livro Gênesis, fala assim, quando insulado e individual, esse melhoramento passa desapercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. O que, que ele está dizendo aqui? Quando um indivíduo só progride e se melhora, isso passa desapercebido do mundo mas o efeito é outro quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas. Percebeu? Então, nessa pandemia, nós, nós estamos presenciando uma massa de Espíritos que estão sendo constrangidos a experimentar uma mudança. Olha isso. Porque, então, conforme as proporções que assuma, numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo, ou de uma raça. E, no caso da pandemia, como está afetando a humanidade inteira, a gente vai perceber que isso vai mudar a mentalidade do mundo inteiro. Do mundo inteiro. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Olha o que, é que o Espírito está dizendo. Choques que dizimam, que desencarnam populações inteiras, que é o que nós estamos presenciando. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, mas não atingem o Espírito. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E, por conseguinte o movimento progressivo dos Espíritos encarnados e desencarnados. Ou seja, você tem uma massa de Espíritos voltando para o mundo espiritual e depois uma massa de Espíritos voltando para o mundo corporal. Então, você altera o fluxo você sai de um fluxo normal que está acontecendo, né, meus amigos, porque todos os dias voltam pessoas para o mundo espiritual e regressam espíritos do mundo espiritual para o mundo corporal. O que as pandemias, o que os flagelos fazem é criar uma, uma movimentação em massa. Não é? é de notar-se que em todas as épocas da história as grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Então, nós estamos vivendo uma crise agora e, depois, isso vai dar uma era de progresso. Aí, ah, aqui que está a resposta aí do, do David Douglas. Olha, opera-se presentemente um desses movimentos gerais. Um desses. Ou seja, são vários. Um desses. Nós vimos aqui que, depois do Livragem, veio o quê? A, a Primeira Guerra Mundial causou o um movimento desse. A gripe espanhola causou o um movimento desse. A Segunda Guerra Mundial causou um movimento desse de regresso em massa para o mundo espiritual. E, agora, nós estamos vendo essa pandemia aí, causando novamente um movimento em massa de regresso ao mundo espiritual. Né? Então, ele está dizendo que opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Olha isso. Remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. Então, respondendo a sua pergunta, Dede, não será apenas pandemia, é uma multiplicidade de causas de destruição. Por isso que nós temos visto tsunami, agora pandemia, guerras locais, é uma multiplicidade de causas de destruição. Não podemos imaginar que vai ser uma coisa só. Por quê? Porque são muitos espíritos. Nós estamos falando de 8 bilhões de seres. Nós não estamos falando de 8, de 8 mil, de 8 milhões. Nós estamos falando de 8 bilhões. Né? Então são muitas causas mesmo, muitas, né? O Luiz Prates está dizendo, boa noite, Haroldo. Como espíritas? De que formas podemos influenciar positivamente as pessoas à nossa volta em momentos que tantos estão movidos pela paixão? Nossa, Luiz, que pergunta linda. Meu querido, a missão maior do espírita é falar da imortalidade da alma. Luiz, a missão maior do espírita é levar ao mundo a mensagem de que ninguém morre. De que nós somos imortais. De que antes de encarnar, o nosso espírito já existia. O nosso espírito é pré-existente ao corpo. E ele sobrevive ao corpo. É essa mensagem que o mundo precisa ouvir, Luiz. É essa mensagem. Agora, a pergunta, Luiz: será que nós espíritas nós já ouvimos essa mensagem? Será que nós já ouvimos? Como que nós estamos abordando essas questões? Como que o espírito está se manifestando? Eu vejo as redes sociais e fico vendo os espíritos. Aí, me vem aquele versículo do Evangelho, porque, nesse momento, Jesus está perguntando para os Espíritas, que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Quando eu, Haroldo, abro o meu Facebook, o meu Instagram, meu YouTube, quando eu vou fazer uma palestra, antes de eu abrir a boca, eu penso, eu imagino um quadro em que Jesus está me perguntando assim: Alô, do meu filho, você é espírita? Sou, Senhor, eu sou espírita. Que fazer de especial, meu filho? Que fazer de especial? Você tem o um livro dos espíritos, meu filho. Você já viu o espírito materializado. Você já foi tocado. Que fazer de especial, Haroldo? Você vai se comportar como todo mundo, meu filho? Você vai postar mensagem igual a todo mundo? Você vai falar da perspectiva de todo mundo? Você vai seguir o movimento da manada, meu filho? Ou você vai fazer algo diferente, meu filho? Que fazer de especial? Então, é essa mensagem que fica sorrando no meu ouvido. O que, que eu vou fazer de especial? Porque eu já conheço sua imortalidade. Então, eu não posso me manifestar. Os outros podem. Como dizia o Chico, aos outros, eu dou o direito de serem como são. A mim, eu me dou o dever de ser melhor. De ser melhor. Porque eu já fui banhado pela luz do Consolador Prometido. Eu não posso fazer uma postagem que alguém que não conhece a imortalidade faça. A minha tem que ser diferente. Não é? Essa é a reflexão, né? Cláudio Fernandes está perguntando: será que após a pandemia teremos um mundo unido em que as pessoas sejam melhores? Cláudio, eu não digo logo após, porque não é assim com o movimento de mágica que a humanidade se transforma. Mas que todo mundo está mexido. tá, Cláudio? Olha como é que a gente está tendo que pensar. Primeira coisa que nós estamos pensando. Faz diferença a cor da pele? Faz diferença? Então, o que nós estamos aprendendo? Cor da pele não importa. Faz diferença a orientação sexual? Orientação sexual não importa. Faz diferença a religião que você tem? O país que você mora? A sua etnia faz diferença? Para o Covid-19? Faz diferença? Não faz. Então, o que nós estamos aprendendo? Que nós, seres humanos, somos iguais perante a providência divina. Nós somos iguais. Estamos em situações diferentes. Cada um com provas e situações diferentes. Uns vieram com a prova da riqueza, outros vieram com a prova da dificuldade, da escassez material. Uns vieram com a prova da beleza, outros vieram com a prova, como eu, por exemplo, da não beleza. <risos> Assim vai. Cada um está na situação. Mas, intrinsecamente, que diferença faz a minha cor da pele? Que diferença faz a minha religião? Que diferença faz de eu ser brasileiro ou não ser brasileiro? Que diferença faz de eu ser homem ou mulher? Que diferença faz da minha orientação sexual? Então, nós vamos ter que pensar. O mundo está tendo que repensar a sua condição humana e tem que repensar a igualdade de todos os seres. E isso vai ter impacto. É claro que não vai ser no estalar de dedo, mas vai ter um impacto. Com certeza, né? A Júlia Soares está dizendo assim, Boa noite, Haroldo. Gostaria de saber se devemos esperar grandes mudanças no que se refere ao nosso cotidiano. Podemos afirmar que a espiritualidade se fará mais presente em todos os aspectos? Júlia, é, é, eu vou continuar lendo a mensagem aqui, que eu acho que ela, ela responde o que você está dizendo. Olha aqui. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades, as folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento. Porém, para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Para os materialistas, os flagelos destruidores são calamidades, carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Mas, a gente sabe que não é para sempre, é só o corpo. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o um mínimo pavor ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos, do que por morrerem isolados, dado que de uma ou de outra forma, a isso onde todos sempre chegar. Então o que, é que ele está dizendo? Todos vamos morrer. Todos nós, encarnados, vamos desencarnar. O fato de ter desencarnação coletiva não muda o fato de que todos nós vamos desencarnar. É? E, completando a sua pergunta, Júlia, a espiritualidade está se fazendo mais presente. Observa nas igrejas evangélicas como que tem crescido o contato nas igrejas evangélicas com o fenômeno espiritual. É claro que eles dão outros nomes, mas o que, que importa? Olha na igreja católica. Como que tem crescido os movimentos mais voltados para a espiritualidade? Olha para o budismo, para o judaísmo, para a religião muçulmana, dentro do espiritismo, e isso vai se intensificar. Por quê? Porque os Espíritos querem estar do nosso lado. O que os Espíritos mais querem é nos ajudar, é nos apoiar. Eles são nossos irmãos e irmãs. Eles querem nos dar as mãos. A pergunta é, mas nós estamos abertos para eles? Nós estamos abertos? Será que estamos? Não é? Então, eles, o que eles mais querem é agir. E eu fico triste, Júlia. Eu fico triste quando o espírita se fecha para a espiritualidade. A coisa mais triste é espiritismo sem espírito. Espiritismo sem espiritualidade. Espiritismo de gabinete. Sendo que nós sabemos, Kardec disse a doutrina é dos espíritos. Ele não falou que a doutrina é dos encarnados. O espiritismo não é dos encarnados. O espiritismo é dos espíritos. Dos espíritos. Lá em 1857, eles giraram mesa, eles deram pancada e continuam. Só que a gente precisa abrir para que eles possam se manifestar, para que eles possam agir. Evidentemente, não, de uma maneira descontrolada, desequilibrada. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de mediunidade com Jesus, pelo amor de Deus. né? Todo mundo entendeu. Eu estou falando de uma mediunidade educada. Né? Quando eu falo com Jesus, não é que tem que ser cristão para ter mediunidade, porque tem mediunidade do judeu, tem mediunidade do muçulmano, tem mediunidade do budista. Eu estou falando de mediunidade com valores morais, com os valores morais. Essa mediunidade é fundamental. E ela é a luz que vai guiar a humanidade agora nessa transição planetária. Eu não tenho a menor dúvida disso. O, o Divaldo tem dito muito isso, né? que a faculdade da intuição da mediunidade vai crescer assustadoramente. Isso está dito aqui no livro A Gênese. Depois que a gente tiver oportunidade, dá uma lida nesse último capítulo do livro A Gênese, de Kardec. Eles falam sobre isso, que vão nascer uma geração nova e com a mediunidade aflorada, que vão trazer uma maravilha. Está escrito isso aqui. Está escrito aqui. Não sou eu que estou dizendo. E, foi escrito há mais de cem anos atrás. Não é? Só que nós precisamos nos abrir. Mas, a gente não se abre. É o que eu digo. Espiritualidade é a porção de Espiritismo que nós edificamos dentro de nós. E, isso é uma atividade pessoal. Ninguém faz isso por nós. O Espiritismo é dos Espíritos. Ele está aí, conosco, e, apesar de nós. Agora, a espiritualidade é obra individual que cada um realiza dentro de si mesmo. É? O Marcelo está dizendo o que precisamos fazer para despertar? Marcelo, eu tenho pensado em três pilares, meu querido, mas eu não quero fechar a questão, pelo amor de Deus. Estou é? apenas trazendo aqui uma ideia para a reflexão de todos. Eu penso em quatro pilares, três, não, quatro, o primeiro pilar, oração. Nós precisamos, Marcelo, desenvolver o hábito da oração, porque a oração nos coloca em conexão com a espiritualidade superior e com Deus. Com a espiritualidade superior, com Jesus e com Deus. A oração. Segundo, eu preciso de serenidade, silêncio interior. Então, você pode fazer através da meditação, através da, do, de outras técnicas, não me importa, mas precisa serenar o espírito. Não é? Nós precisamos trabalhar nossa ansiedade, precisamos trabalhar esse tumulto que é a nossa mente para acalmar o nosso espírito. É? Isso é fundamental. Terceiro, nós precisamos absorver ideias novas. Como que eu faço isso? Lendo uma obra, lendo um livro, ouvindo uma palestra, ou abrindo a cabeça para algo novo, para que as ideias possam ser recicladas. Porque, se eu não mudar a minha mente, a minha forma de pensar, não haverá renovação. E, quarto, eu preciso agir no bem do meu semelhante. De qualquer forma, não importa qual, eu preciso agir no bem, agir no bem, porque a ação no bem me traz mérito espiritual. A ação no bem me dá o direito à intercessão espiritual. E, a ação no bem desenvolve os meus potenciais de amor. né? É isso. Então, esses quatro pilares que eu, eu não estou falando que eles esgotam, mas, se a pessoa fizer esses quatro, ela já está num ótimo caminho para adquirir os outros. né? A Mônica Cristina está dizendo assim, a pandemia está mais intensa em determinados locais do globo terrestre. Seria isso um fenômeno de causa e efeito? Mas, sem dúvida, Mônica, Mônica, pensa comigo, onde foi mais grave? Na Itália. Onde que estava o Império Romano, Mônica? Mônica, o Império Romano estava onde? 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 onde você acha que estão encarnados os Espíritos que têm compromissos kármicos com o Império Romano? Segundo local de maior gravidade, Espanha, onde que ocorreu a inquisição mais destruidora do cristianismo, o movimento da inquisição? Não foi na Espanha? Eu não estou dizendo que todos os Espíritos com débito no Império Romano e na Inquisição Espanhola estão lá encarnados na Itália e na Espanha porque tem muitos encarnados aqui no Brasil, muitos, muitos. Mas, eu estou dizendo que a gente precisa pensar nisso. Precisa pensar, não é? Ninguém sofre uma circunstância que rouba a sua vida corpórea se ele não tiver um elemento kármico na sua programação. Deus não joga dados. Deus não brinca com a vida das pessoas. Tudo ocorre debaixo de uma justiça profundamente sábia e profundamente amorosa. Mas, ninguém foge da lei da colheita. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém foge da colheita. Né? O João Vitor Ferreira falou da realidade da pandemia, como podemos encarar a afirmação de Emmanuel sobre a regeneração por volta de 2057. João Vitor, essa pergunta foi maravilhosa, não é? Então, vamos lá, primeiro, para o conceito de mundo de regeneração. Primeira coisa que nós precisamos raciocinar. Depois você pesquisa, João, quem estiver nos ouvindo, lá no Livro dos Espíritos, na codificação, o conceito kardeciano de mundo de regeneração. O que, que o Kardec diz aqui no Livro dos Espíritos? que o mundo de regeneração é um mundo de transição. Só que, o que, que eu percebo? Tem muito espírita fazendo uma baita de uma confusão. Tem espírita confundindo o mundo de regeneração com o mundo ditoso. O que, que o Kardec escreve? Eu vou citar, eu vou citar aqui, que eu lembro. Kardec diz assim, o mundo de regeneração é um estado de convalescença, é como doentes que saem de uma cirurgia. Então, o mundo de regeneração é um período curto em que saiu da expiação e prova, passou por uma transição planetária dolorosa que abalou todas as estruturas morais, é como se tivesse feito uma cirurgia na humanidade e, todo mundo está com aquele avental de, de doente operado, com o soro no braço, andando devagarzinho. E, isso é que é mundo de regeneração. mundo de regeneração não é mundo de toso. Então, na minha interpretação, o que, é que o Emmanuel quis dizer? Que, em 2057, ia começar a regeneração planetária? O que, é que ele está dizendo? que, a partir de 2057, a gente ia ver os doentinhos saindo do hospital com soro no braço, os convalescentes saindo da transição planetária dolorosa. É isso. É isso. Começando um período, quanto tempo vai durar esse período de regeneração? A gente não consegue precisar, porque o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Mas, se eu pudesse resgatar o Apocalipse de João, algumas interpretações, eu diria aproximadamente mil anos, aproximadamente mil anos de mundo de regeneração, que é uma transição, é uma convalescença. O que, que Kardec diz? No mundo de regeneração, ainda existe o mal, mas a maioria dos Espíritos desejam o bem e estão se recuperando das lutas. Que lutas? da transição planetária. Então, depois desse longo período, aí, sim, aí nós vamos entrar no mundo ditoso. Porque tem gente achando que o mundo de regeneração é o mundo ditoso, onde os Espíritos estão todos puros, onde não tem mais mal. Gente, não é isso. Não é isso. Não é isso. Então, vamos resgatar os escritos de Kardec. Depois, na hora que acabar a live, todo mundo procura ir no Livro dos Espíritos, o conceito de mundo de regeneração, vamos ler isso. Aliás, vamos fazer melhor. Nós vamos fazer uma nova live aqui, uma sugestão aí. Vamos fazer uma live aqui na FEB TV, uma live especial sobre mundo de regeneração, porque nós estamos falando de transição planetária, então, vamos fazer uma live sobre mundo de regeneração. O que vocês acham da ideia? Né? Nós estamos falando de transição planetária, que são as dores, pandemia, guerras, mortes coletivas, desencarnação coletiva, é a chacoalhada é a cirurgia na humanidade. E, depois, nós vamos falar da transição que é o mundo de regeneração para entrar no mundo de todos. Vamos fazer assim? Aí, eu pego os textos, vou ler os textos de Kardec, leio o conceito de Kardec para a gente poder entender. Bom, o Edson Laurentino está dizendo, Naruto, como lidar com essa falta de compreensão dos próprios espíritas sobre esse momento existencial da humanidade? O Edilson, Edilson Laurentino, amigo, prece nós temos que orar uns pelos outros. Sabe, que Isso está fazendo falta no movimento espírita. A gente critica muito, a gente ataca, mas a gente não ora uns pelos outros. É preciso a gente orar uns pelos outros. E, quem tiver possibilidade, que espalhe o bem, que espalhe o esclarecimento. Não é? Que o mal morra em nós. Se chegar uma fofoca em nós, que ela não passe da gente se alguém fizer uma crítica violenta a alguém chegar em nós, que morra em nós. Né? Que todo movimento de ódio morra em nós. Né? Que a gente faça o papel. Se cada um cumprir seu papel, a gente vai poder fazer um grande trabalho. Né? Então, eu penso que é isso. Oração e divulgar o bem. Divulgar o bem. O Chico falava uma coisa linda. O Chico dizia assim, o que, é que nós temos que fazer? O mundo é uma grande feira. A gente tem que montar a nossa banca e vender luz, vender no sentido assim de oferecer, né? Oferecer luz. Agora, se o outro está oferecendo treva, a responsabilidade é dele. Agora, nós temos que oferecer luz. Luz, esclarecimento, oração, né? A Paula Calé, fazendo, qual seria o papel do Brasil nesse momento de transição planetária? Paula, que pergunta linda! O Brasil é o detentor do celeiro de espiritualidade, Paula. Que bom que você fez essa pergunta. Paula, o mundo inteiro está em quarentena. Nós vamos viver uma das maiores crises econômicas depois dessa quarentena. E eu te pergunto, Paulo, qual que é a riqueza do Brasil? Qual é? O conteúdo espiritual do Brasil, o tesouro espiritual que nós temos. É agora que nós temos a chance, Paulo, de fazer diferença no mundo. É agora, Paulo. É agora que nós podemos fazer diferença, levando consolo e esclarecimento do Consolador Prometido para a humanidade inteira. Porque agora, Paulo, de que, que adianta recursos minerais, recursos materiais, de que, que adianta nesse momento agora? A sede agora é de luz espiritual, Agora, a missão do Brasil está começando a se revelar. Está começando a se revelar. Porque esse tesouro, essa obra espiritual psicografada que nós temos aqui, essa tradição espiritual que nós temos aqui, não tem lugar nenhum do mundo. Ótima pergunta sua, Paulo. Cristina Borgesani. Boa noite. Você poderia falar um pouco sobre a pátria do Evangelho? Olha que legal, né? Acabei de falar aqui. Cristina, é isso. Pátria do Evangelho é agora, essa oportunidade que nós estamos tendo de falar da imortalidade da alma, de falar que Jesus está no leme da humanidade, que essas mortes, que essas desencarnações coletivas, elas não estão acontecendo por acaso. Há uma providência divina, justa, sábia, amorosa, regendo os destinos da humanidade. Esse é o papel da pátria do Evangelho. Agora que nós estamos entendendo isso, e vou dizer mais, Cristina e Paulo, nós vamos ter um crescimento agora da espiritualidade e da religiosidade no mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas, tem muitas propostas que são mais pueris e outras são mais maduras. E nós, nós temos um tesouro. Nós temos um tesouro capaz de confortar os corações. Que a gente possa agora valorizar esse tesouro valorizar. É, 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 esse é um esforço que eu tenho feito muito grande. Né? Meus queridos amigos, nós chegamos ao fim da nossa live. Já são 20 horas e 2 minutos e eu tenho a minha live agora no canal Espiritualidade e Vida, a live sobre o livro Nosso Lar. Eu peço licença para todos, desejando aí um abraço, muita paz, muitas bênçãos para o seu lar, para a sua família, para o seu coração que a espiritualidade possa iluminar sua alma e que você seja um polo irradiador de esclarecimento e de consolo para todo mundo que estiver ao seu lado. São os meus votos, a minha gratidão por todos vocês, pelo carinho de todos, muita paz e até a próxima live que a gente vai agendar. Um beijo no coração de todos.